0: Bueno, buenos días eh, a todos. Estamos en un nuevo podcast de, de la revista Archivos de Bronconeumología, de un artículo publicado eh, reci recientemente que se, den que se titula Effects of Dynamic Hyperinflation of Cardiac Response to Exercise of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease, del que son autores Raúl Galera, Raquel Casitas, Elizabeth Martínez Cerón, Olaya Rodríguez Fraga, Cristina Utrilla, Isabel Torres, Carolina Cubillos y está con nosotros el autor principal Francisco García Río del Hospital La Paz y Dipaz Madrid del Ciberés de Madrid, de la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo están con nosotros el doctor Aurelio Arnedillo Muñoz que actuó como revisor de este artículo del Departamento de Neumología de la Universidad Puerta del Mar y profesor asociado de la Universidad de Cádiz, y también actuó como revisor el doctor Raúl Godoy Mayoral, neumólogo del Complejo Hospitalario de Albacete. Y yo mismo, que actué como editor de la revista, doctor José Ignacio de Granda, Oribe del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y editor asociado de la revista Archivos. Creemos que es un artículo muy interesante, ¿no? que abre una una página de fisiopatología muy interesante en este tipo de, de enfermedades. Y yo quería preguntar a vosotros, a Aurelio y a Raúl, si tenéis alguna
1: pregunta eh, para el doctor García Río. Aurelio, por ejemplo. Primero felicitar a los autores, porque efectivamente eh, es un artículo eh, que enlaza eh, muy bien eh, bueno, la fisiopatología que, que existe entre el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular. ¿no? Y entra en un problema qué es la, la hiperinsuflación dinámica y cómo puede eh, afectar esto pues, al, a la función eh, cardíaca ¿no? y sobre todo el volumen sistólico. En el artículo, efectivamente, se constata que los pacientes que tienen hiperinsuflación eh, dinámica tienen una reducción del volumen sistólico bueno, y, y afecta a una serie de parámetros. ¿no? Pero eh, concluís que eh, parece que estas alteraciones, o sea, esta disminución en el incremento del volumen sistólico del gasto cardíaco, eh, no está relacionada por disfunción eh, diastólica del ventrículo izquierdo. En cambio, eh, tenemos algunos estudios, como el Klein, que demostró que disminuyendo esta peninsuflación eh, mejoraba eh, el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. ¿Qué explicación que ofrecéis eh, para afirmar eh, que esta alteración, esta afectación, no está relacionada con esta disfunción eh, diastólica del ventrículo izquierdo?
2: Muchas gracias, muchas gracias. Desde luego, antes de, de responder a tu pregunta, si me permites, por la invitación a participar en este podcast y, y por la selección de nuestro artículo. Es un verdadero placer poder discutir sobre el mismo. Y, y efectivamente, eso es uno de, de los comentarios que, que hacemos al, al final del artículo. Es decir, realmente el objetivo esencial de, de nuestro artículo era eh, ver, eh, mediante una medida objetiva y, y dirigida de forma específica, a valorar eh, la respuesta del ventrículo izquierdo durante el ejercicio, si efectivamente eh, la hiperinsuflación dinámica podía tener algún efecto sobre ello y, y creo, bueno, pues que demostramos con nitidez que efectivamente los pacientes con EPOC que tienen hiperinsuflación dinámica eh, experimentan una menor respuesta del volumen sistólico, tanto en eh, volumen sistólico como en gastrocardíaco como en índice cardíaco durante el ejercicio. Y eso es, digamos, la parte objetiva inicial. ¿vale? Eh, la segunda propuesta que nos hacíamos era tratar de identificar los mecanismos responsables y esto es algo eh, de lo que se ha hablado mucho tiempo y, y hay como dos eh, en, escuelas eh, relativamente enconadas. Una eh, que atribuye este potencial efecto que, que verificamos en, en el estudio a una cuestión exclusivamente mecánica, es decir, la hiperinsuflación, pues obviamente, como sucede en los pacientes con ventilación o demás, tiene una repercusión sobre las presiones intrapulmonares y esto podría traducirse en una eh, alteración de la función diastólica del ventrículo y, y, en consecuencia, ante una menor precarga, pues generar una menor respuesta de volumen sistólico. Pero hay otro, otra corriente de opinión que sugieren que eh, esta respuesta cardiovascular alterada podría ser efecto de, de la inflamación sistémica de la enfermedad. Nosotros creo que eh, demostramos o, o sugerimos, porque realmente este es un objetivo secundario del estudio, que podría darse una situación intermedia. Es decir, una vez eh, verificada esta menor respuesta del volumen sistólico al ejercicio, lo que vemos es, es que eh, esta no tiene tanta eh, relación con parámetros de precarga, valorados fundamentalmente mediante ecocardiografía, pero también mediante tomografía computarizada. Y, sin embargo, sí vemos que tiene una relación sorprendentemente significativa con dos biomarcadores de inflamación sistémica, como sería la interleuquina 1-beta, y eh, de daño miocárdico como sería la troponina de alta sensibilidad. Esto nos lleva a plantear que efectivamente la inflamación sistémica originada por la hiperinsuflación, como se ha demostrado en, en estudios previos, podría de alguna forma no solo afectar a la capacidad de relajación de, del ventrículo para, eh, digamos, aumentar su precarga, sino también afectar a la propia contractilidad del, del ventrículo. Y de hecho, aunque ese aspecto ya no lo hemos estudiado, existen algunas evidencias, sobre todo en modelos animales, que demuestran que, por ejemplo, la administración de interleuquina 1-beta eh, disminuye de forma reversible la contractilidad del ventrículo izquierdo, mientras que su bloqueo permite que se recupere la misma. Eh, la interleuquina 1-beta también ha sido relacionada con una depresión de la función cardíaca, fundamentalmente a través de una vía, dependiente del óxido nítrico, por inhibición de los agonistas beta-adrenérgicos. En este sentido, digamos, hay alguna información previa de modelos animales que, que podría soportar esta eh, digamos, suposición. Realmente creo que se necesita mucha más información para verificarlo, pero es una, eh, un hallazgo que nos parece muy atractivo y que probablemente eh, la virtud que tiene es unir los dos eh, vías hasta el momento antagónicas, la, la mecánica y la inflamación.
0: Muchas gracias. Bueno, hilando y, y, con esto, ¿qué, ¿qué puerta puede abrir esta, este hallazgo vuestro a nuevos tratamientos? ¿no? Porque a lo mejor, según lo que has comentado al final, a lo mejor hay que abrir cuando los mecanismos de compensación dejen de actuar, a lo mejor o antes, ¿hacen falta algún otro tratamiento eh, antiinflamatorio? No sé, es un poco la pregunta que dejo ahí antes de dar eh, pie a, a Raúl para poder preguntar.
2: Bueno, pues muchas gracias. Realmente es difícil eh, a partir de, de nuestro estudio, desde luego, plantearnos y yo creo que sería muy osado establecer recomendaciones terapéuticas o demás, eh, realmente nuestro estudio es para detectar si la hiperinsuflación dinámica origina de forma precoz alteraciones en la función sistólica del ventrículo izquierdo durante el ejercicio en pacientes que todavía no tienen una disfunción ventricular establecida. Por lo tanto, lo que Vamos, es más, a la detección de una fase precoz. Pero creo que eh, aquí lo que sí se pone de manifiesto es que la hiperinsuflación es un mecanismo compensador desarrollado eh, bueno, pues para hacer frente a la disminución, eh, a la limitación al flujo aéreo de estos pacientes y mejorar su relación presión-volumen, pero que tiene también importantes repercusiones en otra esfera y una de ellas es la cardiovascular. Eh, por lo tanto, creo que sí refuerza la necesidad de implantar medidas de tratamiento para contrarrestar la hiperinsuflación dinámica sea tanto farmacológica como no farmacológica hay distintas aproximaciones y yo creo que ya no solo otra serie de aspectos relacionados con la hiperinsuflación dinámica que incluso tienen que ver con mortalidad o con hospitalización sino su influencia sobre el agravamiento del desarrollo de potenciales comorbilidades y en este caso comorbilidad vascular eh, pues nos hace pensar que eh, realmente es un eh, mecanismo de compensación eh, que tiene consecuencias graves y que, de alguna forma, en el momento de su identificación habría que tratar de eh, reforzar las medidas terapéuticas para contrarrestarlo.
0: Gracias, eh, Raúl. ¿Tienes tú alguna pregunta?
2: Hola, soy Raúl Godoy. Eh, me ha gustado mucho el artículo, quería felicitarte por ello. Y, y la verdad es que lo que estáis comentando de, del estrés miocárdico y de y de la inflamación causada por eh, la hiperinsuflación dinámica es, es uno de los puntos que, que a mí me parecen pues efectivamente más interesantes. Lo que eh, estaba viendo es eh, las mediciones de la, de la hiperinsuflación. He visto que habéis utilizado, pues en cierta manera... En medidas repetidas en plasma y en, y en aire salado la verdad es que la utilización del aire salado me parece una vía que, que últimamente está cogiendo mucha fuerza y quería preguntarle qué, qué pensáis que puede aportar en el futuro y qué y, y, y por qué habéis utilizado las dos vías o sea la, la plasmática para medir esa inflamación y la, y la del aire salado Muchas gracias por, por el comentario, eh, por la valoración de, de nuestro artículo y desde luego yo creo que efectivamente este es un punto importante. Eh, en nuestro caso la idea que, que nos planteamos era utilizar el condensado del aire exhalado para valorar la inflamación de las vías aéreas. No nos interesaba tanto el estrés oxidativo de, de las mismas, puesto que esto ya habíamos eh, demostrado en un estudio previo que está incrementado en los pacientes con hiperinsifilación dinámica y frente a ello queríamos comparar tanto estrés oxidativo como inflamación sistémica a nivel de, de la circulación periférica. Eh, curiosamente en, en nuestro estudio lo que hemos visto es que la disfunción de, sistólica al ventrículo izquierdo durante el ejercicio guarda relación más con la afectación sistémica y no tanto con la de la vía aérea, lo cual hasta cierto punto es lógico porque parece que esta es la que tenga repercusión más directa sobre el miocardio. Pero pese a ello, efectivamente, comparto el interés por el condensado y el exhalado. Creo que es un procedimiento muy atractivo y muy interesante para valorar los eventos que suceden en las vías serias y, por lo tanto, en el análisis de este modelo bicompartimental de las vías serias frente a la circulación sistémica periférica. Sin embargo, también creo que todavía tenemos problemas en la sistematización de, del registro, del procesamiento y del análisis de las muestras del condensado y el exhalado. Y, y ello es seguramente lo que da lugar a que exista una importante variabilidad entre los distintos estudios que, que lo utilizan. Creo que efectivamente es una línea de trabajo interesante y es un campo de crecimiento importante en el que debemos avanzar sobre la sistematización y, y establecimiento de criterios de control y de, y de verificación de calidad de la recogida, procesamiento y análisis del condensado y el aire exhalado.
0: Muy bien, muchas gracias Fran. Bueno, estamos, estamos ya en tiempo. Ha sido realmente un, un placer eh, el estar con vosotros y enhorabuena de nuevo por el, el trabajo. Y creo que esta línea de investigación vuestra bueno va a traer mucha cola en el futuro. Muchas gracias a todos y cerramos ya aquí el podcast. Gracias.
2: Muchas gracias a todos. Gracias.